0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Invitamos eh, al doctor eh, Fernando Fer. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Eh, Hoy es un día importante, eh, se, le, se confirmaron los primeros casos de pacientes con... Eh, coronavirus, esto en, en, en pacientes adultos, por eso quisimos, bueno, dar un poquito de comunicación a toda nuestra comunidad que nos sigue en, en redes sociales respecto a qué se trata, ¿no? Primero, ¿qué, qué, qué es el, el, el coronavirus como tal? Y después, ¿qué riesgos se corren y qué medidas de prevención podemos eh, tomar? Que eso es lo más importante. Más allá de, de alarmarse y de preocuparse, que evidentemente pasa, pues, por, sobre todo por nuestros, por nuestros pequeños, es que qué medidas podemos tomar, qué podemos hacer como para, como para prevenir. Entonces, Fermo, Muchas gracias. Eh, Fernando Ortega es, es, es infectólogo eh, pediatra y eh, está trabajando aquí en, en, en la parte de investigación e infectología.
2: Fer, platícanos un poquito. Eh, ¿Qué es el coronavirus? Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de hablar un poco de este tema que, pues, está llamando mucho la atención, ¿no? Y, pues, es lógico, es, es algo que tiene relevancia internacional, eh, pero lo más importante ahorita será conservar un poco la calma, este... ¿Por qué? Porque si bien es una enfermedad que está eh, pues en todo el mundo, eh, se reportó hoy eh, oficialmente el primer caso de coronavirus en México. El coronavirus es una enfermedad infecto-contagiosa que es transmitida por un virus. Eh, se conoce alrededor de siete tipos de este virus. Eh, es un tipo de virus de... Um, que su superficie es muy característica y se llama de hecho coronavirus porque la superficie hace unas proyecciones que le dan una apariencia de corona. Entonces por eso se llama, se llama coronavirus. Este es un virus envuelto este y tiene... Um, Está en todo el mundo desde hace tiempo. La particularidad en específico del COVID-19 es que es, el, 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 es un tipo distinto de virus. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay nadie con inmunidad conocida, por lo cual todos somos susceptibles a esta, a esta infección. Um, es cierto que hay otros tipos de coronavirus que ya habían estado antes en México, eh, pero no es, el tipo de, no es el tema que vamos a abordar hoy. Vamos a hablar específicamente de este virus, que es el COVID-19. Fue identificado el primer caso sospechoso el 30 de diciembre del, del año pasado, del 2019, y se corroboró porque después de que hubieron otros dos brotes, anteriormente en 2002 y en el 2012, se... Hay prácticas en China, sobre, bueno, en otros países también, sobre abordaje epidemiológico en casos de enfermedades respiratorias. Entonces es un paciente que tiene una enfermedad um, respiratoria pues, no conocida, se hace un lavado broncalveolar y se identifica el microorganismo y no se conocía este tipo de virus. Um, la identificación oficial o se reporta el 7 de enero del 2020 y es como empezamos a conocer de los casos que es, eh, tiene origen de, de animal a humano. Qué es lo que pasa en esta situación se logra la, la infección eh, del animal se traspasa por diversas mutaciones del virus la infección del animal hacia el humano y hay muchos virus que tienen esta capacidad ahora lo importante o lo trascendental en el brote es la capacidad que adquiere el virus de ser transmitido de persona a persona sí. entonces después de, de que se identifica que este virus es transmitido de persona a persona es cuando empieza pues, la mayor este, transmisión. Casi todo, o más bien el brote, se, se originó en una ciudad que se llama Wuhan en China y posteriormente se fue diseminando a varios países. Hasta el día del de reporte oficial de la Secretaría, uh -huh. habían, si no me equivoco, 81.100 casos aproximadamente en todo el mundo. La mayoría de los casos eran en China, 78.000. Y el resto eran en, en otras poblaciones en otras partes del mundo, como 2900. La mortalidad no es tan elevada. No estoy subestimando la mortalidad. Este, sin embargo, hay otros virus que tienen una mayor, una mayor mortalidad. ¿no? Este, sí es importante, como les mencionaba, porque al ser un virus que nuestro cuerpo no conoce, no tenemos memoria inmunológica contra él. Entonces todos somos susceptibles a enfermarnos. Eh, ahora sí hay que ser muy puntuales en la recomendación de no empezar el pánico porque porque lo que debemos hacer más bien es ocuparnos, ¿qué podemos hacer para prevenir esta diseminación del virus? Hay varias medidas. Este se ha descrito ya que aparentemente es un virus que se transmite por gotas, no es un virus que viaje a través del aire como muchos otros microorganismos que pueden haber varias distancia, varios metros incluso y contagiarse de una persona a otra a través del aire este no este se transmite por gotas ahora el riesgo entonces de la transmisión es cuando estamos de contacto a contacto okay. con okay. superficies contacto directo o contacto indirecto las medidas prácticamente van a ser las mismas medidas que tenemos para virus como influenza. Ayer, ayer lo, lo, lo comentabas
1: un poquito este, en, en una conversación ahí informal que teníamos, esta posibilidad entonces de que el virus se podría eh, establecer o, o, o podría estar en algunas superficies, en algunos fomites que nosotros conocemos, que son algunos elementos en, en, en el teléfono celular, cosas que utilizamos normalmente y que entonces podríamos transmitir el virus a través de estos objetos. Eh, lo comentabas ayer la necesidad entonces de tener una de Adecuado, eh, lavado lavado de manos y además comentabas algo bien importante que, que, que quería recalcarte ahorita comentaba la situación de intentar no agarrarte tanto la, la cara ni, ni, ni obviamente cerca de la de, de, de la nariz y, y la pregunta va en ese, en ese contexto. Ya sabemos que algunos objetos se pueden contaminar, que evidentemente eso eh, podría hacer que adquiriéramos eh, no solamente esta enfermedad, sino algunas otras, pero bueno, en el caso de esta, eh, como tú lo decías, puede ser por objetos contaminados. Y la pregunta va encaminada en, entonces, ¿vale la pena, Fer, el estar utilizando eh, cubrebocas para salir a la calle? ¿Vale la pena el utilizarlo adentro de la casa? ¿Tú qué opinas de estas
2: medidas de barrera? Okay. Lo principal va a ser eh, evitar la transmisión del virus, ¿no? Cortar el, el mecanismo de la transmisión. Entonces, lo, así, lo más importante que yo creo que es la clave en, de este live que a mí me gustaría que nos lleváramos es... Aseo de manos, bueno, higiene de manos, que significa ya sea agua y jabón, este, de manera vigorosa, 40 segundos, este, o alcohol gel. También se ha demostrado que el alcohol gel, al eh, 70% al menos, es eficaz para eliminar el virus. Eso es lo principal. Ahora también tenemos que tener un adecuado manejo de secreciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de manejo de secreciones? Si tosemos o estornudamos, que sea en el ángulo interno del codo, este si utilizar, no utilizar las manos. ¿Por qué? Porque al transmitirse por gotas es muy factible que yo al tener el virus en mis manos pueda estar diseminando ¿no? el virus. Este y prop uh, propagar la, la diseminación del mismo. Um, cubrebocas. ¿El cubrebocas, ciertamente qué pasa cuando traemos un cubrebocas. Bueno, esto es un poquito un brevario, ¿no? Ayer estábamos en, en conversando y ciertamente en una hora yo me puse a contar el número de veces que nos tocábamos la Eso cara. Eso fue cierto, ¿eh? Fer, Fer es un poco obsesivo
1: con esta parte y contó el número de veces que nos tocamos la cara
2: en 50 minutos. 50 minutos. Estábamos en la clase de la maestría y estuve considerando más o menos, contando cuántas veces nos tocábamos la cara. En promedio, en 50 minutos, seis personas, cada persona se tocó la cara entre 20 y 40 veces. Entonces, es una cosa que hacemos inconscientemente y que se recomienda que no se realice. ¿Por qué? Porque al estar en contacto nuestras manos, digo, si tuviéramos la, el virus en las manos, estamos exponiendo superficies o mucosa este, que puede ponernos en riesgo. Como les mencionaba, no se transmite por aire, pero sí por gotas, por contacto, por contacto indirecto, etc. Al momento de traer un cubrebocas, yo, como persona sana lo único que estoy haciendo es agarrarme el cubrebocas. Entonces, estoy propiciando que yo solo esté agarrándome más la cara que de costumbre. Entonces, si eres una persona sana, no se recomienda como tal que utilices el cubrebocas. ¿Cuándo utilizar un cubrebocas? Bueno, uno personal de salud que está en contacto con personas con sospecha. Este, esa sería la, la indicación. Este, y... Sí, o sea, no no usar, no irnos, por ejemplo, a la calle con los con el cubrebocas, este y pues prácticamente es eso. Si yo estoy enfermo, sí debo utilizar un cubrebocas, este, pero si yo estoy sano, la realidad es que no hay beneficio. Incluso hay personas, expertos en el tema, que recomiendan que no, porque es mayor riesgo de que estemos um, Propiciando, ¿no? Que claro. nos estemos contaminando en la cara.
1: Que la realidad es que son recomendaciones generales que hacemos frecuentemente a nuestros a nuestros pacientes. La realidad es que tal vez lo que vale la pena y aclarar bien, como tú lo decías en un principio, pues no es alarmarnos, es más bien ocuparnos en el aspecto de prevenir. Y entonces, a lo mejor, bueno, si antes éramos cuidadosos, ahora ser mucho más cuidadosos en este, en este sentido. Pero decía bien Fer, bueno, a veces utilizamos el cubreboca si no estamos enfermos, y en este momento, bueno, tal vez valdría la pena no utilizarlo en caso de que no estemos enfermos, pero si sí llegamos a tener en casa a alguien que se esté enfermo, bueno, pues vale la pena. Entonces, a lo mejor que se cubra, se cubra la boca, sobre todo si está estornudando y, y, y demás. Ahora, Fer, sí. pasemos a la
2: situación. Hay otras cosas que dime, también podemos dime. hacer dime. antes de, de cambiar. Claro. Por ejemplo, lavar secreción, digo, superficies, sobre todo. Lavar, higiene de superficies. Ok, ok. Este, ya mencionamos el higiene de manos, que es lo más importante. Este, otras cosas que nosotros también podemos hacer y que tenemos la costumbre. Digo, no sé en qué países nos estén viendo, pero en Latinoamérica en general somos personas que abrazamos, que nos damos beso, que nos damos la mano. Evitar eh, realizar este tipo de... De Evitar
1: ser cariñosos, Evitar. por lo menos hasta
2: nuestras todas las medidas de expresión y cariño vamos a contenerlas. Pues por lo pronto es una medida que está altamente recomendada por lo mismo, ¿no? Se puede transmitir de contacto, entonces ya se, como tuvimos en el brote en 2009 Influenza, Exacto. se recomendó no uh, lavado perdónenme, no este contacto con, o sea, no beso, beso eh, y no estar eh, saludándonos de mano. Este, lo principal, como les mencionaba, no nos damos cuenta, pero siempre nos estamos tocando la cara. Entonces, al menos ser un poco más conscientes sobre dónde están nuestras manos todo el tiempo. Si, como es inconsciente, no nos estamos dando cuenta, pero hay que hacer el esfuerzo de no estarnos tocando la mano. Este, Independientemente, no hay como tal un tratamiento, y por lo pronto, hay estudios, sí hay tratamientos que se están estudiando, este, pero por lo pronto no conviene empezar como profilaxis o medicamentos para que no me vaya a enfermar. Este, únicamente alimentarnos sanamente, cocer este, vegetales, cocer carnes, este, esto también está bien identificado como medida preventiva, alimentos bien cocidos, agua potable evitar exposición con personas enfermas este, no sé. listo mira,
1: vamos a pasar ahora a una situación bien importante eh, hay algunos comentarios, obviamente vamos a intentar dar respuesta a, a la mayoría de, de los que nos hacen este, tenemos comentarios desde que publicamos hace un rato le comentaba Fer, eh, obviamente el interés es, es, es generalizado y es importante para, para todos ustedes que nos, que nos van siguiendo, Fer ¿Qué manifestaciones clínicas puede presentar un paciente eh, con eh, esta enfermedad pues expuesto a coronavirus? ¿Y en qué momento tendríamos entonces que acudir a la valoración ya sea por su médico pediatra o en tu caso eh, un especialista en infectología? ¿Qué manifestaciones clínicas son las que están caracterizando
2: a los casos alrededor del mundo con coronavirus? Lo principal... Este ...que se presenta con coronavirus... ...es una enfermedad de vía aérea superior... ...quiere decir un escurrimiento nasal... ...estornudos, tos, dolor de garganta... este ...malestar general, fiebre... Um, ...estornudos no sé si ya mencioné... ...y eso es lo principal... ...ocasionalmente podri, podría dar otitis media... ...dolor de vida, etcétera... ...y si hay casos graves... En los cuales, y de hecho, pues es la, la principal preocupación, ¿no? Cuando se presenta como una infección de vía aérea inferior, cuando tenemos un, un caso de dificultad respiratoria, o por ejemplo, eh, casos de bronquiolitis, puede también presentarse, crup eh, neumonía, y puede ser tan grave que se presente un síndrome de dificultad respiratoria grave, este. Y que amerite la necesidad de iniciar oxígeno suplementario, incluso ventilación mecánica, por la dificultad que pueda llegar a presentarse. Y esta es la el, pues el, la principal preocupación ¿no? o la gravedad que puede llegar al, al coronavirus y que puede ocasionar la muerte. Pero en su mayoría es un cuadro autolimitado este que, como dice la palabra, no se resuelve solo uh -huh. y que no es tan claro. grave aún así siempre medidas de prevención en todos los casos. Claro, o
1: sea, estamos hablando eh, de, de esta, de esa sintomatología que es muy general y general, general, realmente ah. que sería la parte de la fiebre, el escurrimiento nasal, los ojos llorosos, es prácticamente como, como se comporta una gripe o bien la influenza estacional, etcétera. Este, sin embargo, bueno, en los casos eh, de hospitalización son pacientes que han sufrido de dificultad entonces respiratoria que requieren de algún apoyo eh, ventilatorio de alguna manera, oxígeno o alguna situación mucho más invasiva. Esto es importante porque, eh, tenemos que establecer bien las situaciones en las cuales llevar entonces a nuestros pacientes al servicio de urgencias y no necesariamente entonces a una valoración pediátrica. Entonces, como lo decía Fernando, los síntomas pueden ser generales. Creo que sí vale la pena que si sí. entonces el paciente, Fer, está con estos datos de Coriza y, y, y demás, es el escurrimiento nasal, el estornudo, fiebre y demás, tengamos el contacto con nuestro médico eh, de primer contacto, que en este caso sería nuestro médico general, o nuestro pediatra y que sea él el que determine si realmente se requiere a lo mejor de algún otro tipo de valoración sobre todo si existe o no el compromiso respiratorio no sé si estás de acuerdo sobre todo en el, en el aspecto de lo que vimos anteriormente con la influenza que de repente toda la gente acudía a los servicios de, de, de urgencias y de repente nos bueno, resulta que la mayoría no tenía influenza tipo H1N1 sino era una influenza tipo estacional
2: ok la situación aquí es que sí hay que ser bien claros en la definición operacional Exacto. del caso ¿no? Exacto. Eh, anteriormente teníamos una definición operacional que era una persona que presentara cualquier uh, cuadro de dificultad respiratoria, síntomas respiratorios y que tuviera antecedente de contacto. Bueno, primero que haya estado en Wuhan, China, o que tuviera antecedente de haber estado en contacto con alguna persona en los okay. últimos 14 días, porque es más o menos el periodo de incubación que se espera que esté pasando en este virus, porque este tipo de familia de virus... El periodo de incubación puede ser de 2 hasta 14 días, dependiendo okay. del virus. Important. Entonces eh, manejo una, una ventana ¿no? de 14 días eh, que hayamos estado o en el lugar donde estaba localizada la, la enfermedad o que estuviéramos en contacto directo con una persona que hubiera estado ahí. Ahora la definición operacional cambia el día de ayer este, con el comunicado que hace la Secretaría, claro. en donde dice que es una persona de cualquier edad que presente enfermedad respiratoria aguda, leve o grave y que cuente con alguno de los siguientes antecedentes hasta 14 días, como mencionamos, de los síntomas. Ya sea haber estado en contacto con un caso confirmado bajo investigación del coronavirus eh, COVID-19 o un viaje o estancia en países con transmisión local comunitaria. De estos países ya no solo entraría China, ¿no? Entra China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur. Entonces, la definición operacional puede ser que cambie conforme va pasando ¿no? la, la evolución o cómo se va desarrollando la enfermedad en el mundo, pero por lo pronto ahora este, cambia y no es, no hay que paniquearnos en el sentido de mi hijo tiene mocos, este, mi hijo tiene tos, tiene fiebre, seguro es coronavirus. No, hay que tener, este, hay que seguir la definición operacional de un caso sospechoso. Y pues un caso este, confirmado es cualquier persona que cumpla el criterio de haber sido un uh, caso uh -huh. sospechoso, pero además haya tenido un diagnóstico confirmado por el INDRE, que es el Instituto que eh, de, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Entonces... No es cualquier persona que presente un cuadro respiratorio superior. Así es. Este, es una persona que cumpla estos criterios. Eh, estamos en temporada de virus respiratorios. Entonces, lo más eh, frecuente es que sigamos viendo estos virus. Vamos a seguir viendo influenza también. Estamos todavía en temporada de influenza. Eh, por eso es tan importante la, la prevención, ¿no? No solo por coronavirus, por todos los otros virus. Pero además, este, considerar que no cualquier... Cuadro respiratorio, claro. significa coronavirus. Muy bien. Ahora, Fer, este, vamos a hacer una última
1: pregunta y después vamos a, a, a pasar a contestar algunas de las que nos están haciendo que son bastante interesantes. Fer, ya un caso diagnosticado, existen otros casos sospechosos por ahí. Eh, los residentes de Neurología han sido muy entusiastas en estar siguiendo los casos en, en, en Google Maps y hay bastantes casos sospechosos, principalmente en el sur de Estados Unidos. Ya platicamos de Brasil, de Chile, etcétera Y ahora el confirmado en México. Eh, Fer, ¿va a haber más casos confirmados? ¿Es probable que, que, que puedan existir más casos confirmados de coronavirus, según lo que se ha observado en otras partes eh, del mundo, acá en México?
2: Mm, sí, sí, porque Bueno, una, tenemos que partir de la idea de... Cuando empieza coronavirus en el mundo, evidentemente, pues... No es que hayamos sido expectantes, evidentemente, había la posibilidad de que el virus iba a llegar a México y la posibilidad, o sea, conforme fue la evolución, era muy poco probable que no llegara. De hecho, se piensa que va a seguir presentándose en países donde no se habían presentado, donde no había reporte de casos, uh -huh. ¿no? Tan rápido fue la presentación de Brasil y luego sigue México. este Ya hay casos sospechosos en otros casos de Latinoamérica. Desde el inicio nosotros teníamos casos sospechosos que cumplían con el criterio este, operacional. Todos habían sido descartados, pero pues era esperado que el, que el virus llegara que llegara a México. ¿no? El mundo, pues, vivimos en un... En un ya está todo globalizado o sea claro. la gente llega de un lugar a otro en cuestión de horas Los exacto este y si sí es esperado que, que incremente el número por eso lo que nosotros podemos hacer es cortar medidas de transmisión todas las medidas que ya mencionamos que yo creo que es lo más importante de la plática o de este live es eh, no subestimar el poder que tenemos nosotros para que no se expanda tanto este pues sí. Muy bien,
1: este me hayan muchas preguntas, eh, una que nos hacen que es bien 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 importante por ahí, nos dicen que en la primaria eh, de uno de los niños, de, de una mami que nos está siguiendo, que a partir del lunes todos los niños tienen que llevar cubrebocas, todos los niños el lunes se presentan a la escuela con eh, cubrebocas, estén o no estén enfermos, ¿qué beneficios puede tener esto Fer o qué maleficios podemos encontrar entonces? Ya lo comentabas hace, hace ratito, pero... Un poquito para dar respuesta a esta pregunta. Realmente habría un beneficio de que todos los niños acudan con cubrebocas, además de que, bueno, se van a acabar los cubrebocas de,
2: de las farmacias, ¿no? <risa> sí, han subido los precios de $25 pesos a $150 por cubrebocas. El punto, a ver, estamos en algo que está empezando en México. Entonces, sí tenemos, uno, informarnos de fuentes confiables y oficiales. Este, lo, que, todo lo que estamos diciendo aquí lo pueden corroborar. ustedes. De hecho, es importante que ustedes lo busquen en eh, información oficial. La información oficial va a cambiar en el transcurso de las próximas 24, 48, 72 horas. Las recomendaciones que se hicieron ayer no son las mismas que las que se están haciendo hoy. La mayoría de los hospitales está modificando su estructura para evitar contagios o evitar este, que, que esto crezca de una manera que no es proporcionada este, todos estamos tomando las medidas necesarias, entonces en ciertamente es confiar en la información que no, nos dan nuestras autoridades nacionales internacionales, globales este, obedecer las recomendaciones que nos están haciendo y la recomendación hasta ahorita es no utilizar cubrebocas si la persona no está enferma, Perfecto. esa es la recomendación eh, pero es lo que les menciono, todo puede cambiar en las próximas horas. Estoy seguro que esto no va a cambiar, pero hay que estar informándonos al respecto. Sí. Y las medidas de prevención
1: pues son permanentes, no en sea, sea cual sea el momento en que, en que hasta hasta donde esto pueda llegar, o el número de casos y demás. Las medidas de prevención tienen que ser eh, sustanciales, tienen
2: que ser permanentes y tienen que ser bien establecidos, ¿no? que ese es el, el mensaje más importante. Y esas serían las básicas que estamos mencionando. Poden, podemos hacer mil otras maneras de prevención, pero las básicas son las que ya mencionamos. Y que
1: no cuesta tanto trabajo,
2: no, no que es, es un poquito así. nada más de empeño. no Mira,
1: otra pregunta importante, Magdalena Cortés te dice, ¿funciona tomar vitamina C? Ahorita unos juguitos de naranja rápido todos los días por la mañana,
2: ¿me va a ayudar? Las vitaminas se encuentran, las vitaminas minerales en los alimentos. Si nosotros tenemos una alimentación adecuada, nuestro sistema inmunológico debería estar eh, preparado para las infecciones. No está mal, digo, tampoco es que te va a hacer daño si estés tomando vitaminas, tómenselas, pero no, no hay que confiarnos de estoy tomando vitaminas, ya no me voy a enfermar las vitaminas sí están indicadas a cierto grupo de población a pacientes desnutridos a pacientes en riesgo a pacientes con enfermedades este eh, sería hablar más al respecto el punto es que hasta ahorita no hay una recomendación oficial sobre el consumo de nutrimentos alimenticios o suplementos alimenticios que pudieran sustituir la, principalmente las recomendaciones eh, básicas que hemos mencionado. Muy bien. De hecho aquí ya nos comentan no han encontrado bocas ya desde ayer,
1: no, o sea, eh, eh, vamos es un poquito en lo que en lo que caemos eh, bajo estas circunstancias y obviamente eh, está bien está bien preocuparse, pero más importante ocuparse por las medidas de prevención que ya comentaba Fer. Fer, ¿podremos establecer algunos grupos que fueran un poquito más vulnerables a, a vamos, y, eh, incluyendo obviamente que lo que nos interesa es el coronavirus, pero pero algunos grupos más vulnerables de adquirir infecciones respiratorias, sobre todo en esta época y que tengamos que tener como un seguimiento un poquito más, eh, un poquito más preciso con, ese, con esos grupos.
2: Al hablar de, de este coronavirus, recordemos que es un virus que estamos conociendo, ¿no? que, nos estamos enferma, que nos estamos enfrentando a. Entonces, mucha de la información que conocemos es información que nosotros tomamos de otros tipos de coronavirus y estamos viendo si, si es similar o no. Como les mencionaba al inicio, hubieron dos brotes, uno en 2002 y otro en 2012, por otro tipo de coronavirus. En, el, en los cuales la mortalidad fue mucho mayor a la cual se está reportando ahorita. Ahorita estamos hablando de una mortalidad del 2, máximo 3%. Similar a la influenza, incluso esta temporada de influenza no, en, en mortalidad es inferior, las cifras oficiales, que coronavirus. Sin embargo, influenza... Uf, o sea, los casos de influenza uh -huh. no se comparan uh -huh. claro. con los casos de coronavirus. Este, En este sentido, por ejemplo, en 2012, el, el, el síndrome respiratorio de Medio Oriente tuvo una mortalidad de hasta el 36%. 36 contra menos de 3. Y el otro, el que se presentó en 2012, el SARS, presentó una mortalidad. En niños, por ejemplo, no fue tan grave. Se presentó uh -huh. más mayor gravedad en adultos Este y la mortalidad en general fue de 10%. Ahora en adultos mayores de 50 años, perdón, de 60 años, sube la mortalidad hasta el 50%. Entonces, mmm, es información que estamos mmm, viendo apenas. Esto, esto es información nueva. ¿Qué podemos hacer? Recordemos que este es un virus que es nuevo y no tenemos memoria. Pero hay otras enfermedades respiratorias que son prevenibles por vacunación. Entonces, mi recomendación inicial digo, soy pediatra e infectólogo, siempre es vacunación, este sobre todo influenza. Todavía no termina la temporada de influenza y esta sí es una enfermedad que, igual, que tiene una mortalidad este ya establecida, es elevada y que presenta complicaciones graves. Entonces, prevenir, vamos a vacunar a nuestros, a nuestros niños Siempre, y las medidas. ¿no? Siempre, que esa es una situación
1: importante, este, no nada más ahorita que estamos con ese proceso de preocupación por el virus respiratorio del tipo coronavirus, sino todo el tiempo, ¿no? Las vacunas tienen que ser algo que todos nuestros pequeños tienen que tener bajo cualquier circunstancia. Eh, ya casi nos despedimos, el tiempo se pasa rapidísimo, es un tema súper, obviamente, interesante, importante por el momento que está este. Que, que, que estamos viendo en, en, en esos instantes, sobre todo por el primer caso eh, confirmado. Ahí comentan un poquito la situación de las vacunas, ¿no? que es, 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 algo, es algo importante. ¿Hay algún tratamiento específico para coronavirus, Fer? ¿Hay alguna vacuna específica
2: para coronavirus, para este tipo de coronavirus? Nos preguntan. El tratamiento hasta ahorita es sintomático y de soporte. Eh, antes que nada, si tuviéramos la sospecha y tenemos cumplimos con el, con el diagnóstico ¿no? de, sospe de un caso de sospecha... Lo principal sería ponerse en contacto con las autoridades, incluso podemos dejar los datos aquí para reportarse y evitar exponer a más población si nosotros estuvimos en estos países, Singapur, Hong Kong, China, etcétera Y tenemos síntomas respiratorios, um, sí es importante no como tal presentarse al hospital directamente, sino primero avisar. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar exponiendo a población vulnerable, que todos somos vulnerables este, a, la, a la infección por coronavirus. Ahora, este tratamiento como tal, no hay ahorita un tratamiento. Sí hay muchos estudios, ya se están haciendo estudios sobre qué tratamiento sería el más indicado para coronavirus. Pero no hay como tal ahorita una recomendación específica hasta el momento, repito, sobre algún tratamiento en específico. Igual vacunación, ahorita hay estudios al respecto y no hay nada oficial. Que contesta gran parte de las, de las
1: preguntas que acabas de comentar. Medidas generales, reposo, este, tratamiento sintomático, que eso sería tratamiento analgésico, tratamiento para la fiebre en caso de que exista, antihistamínicos en caso de, de, de que haya algo de escurrimiento nasal, mucho reposo y abundantes
2: eh, líquidos. Y no eh. No, no está recomendado la administración de antibióticos, por eso siempre recomendamos eh, valoración por tu pediatra. ¿no? Perfecto. Eh... Una pregunta bien interesante de Vivian y que lo platicamos hace un, un, un ratito,
1: eh, y ya me explicabas, ¿no? De, 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 la pregunta fue: ¿por qué parece ser que la población pediátrica no, o, o los números de casos en población pediátrica no se comparan con los con la cantidad de adultos que, que ha presentado coronavirus? Me explicaba Fer y ahorita lo comentara que parece ser que eh, ya había estudios anteriormente también con, con, con las otras infecciones por coronavirus donde se demostraba también que los niños podrían no infectarse con tanta frecuencia, ¿no?
2: Pues la verdad, eso es algo relativo, no. Ciertamente los niños, este, son, se, están más predispuestos a infecciones respiratorias, este, agudas, en el sentido de que apenas se está creciendo su, o se está generando su memoria inmunológica. Sin embargo, con respecto a este en particular, no tenemos información al respecto tan evidente, pero sí hemos visto que en otros tipos de coronavirus de los brotes, de los dos que mencioné. Eh, la población más afectada fueron adultos o personas con inmunocompromiso. Ahora, niños pequeños sí hay que considerar que son un grupo vulnerable porque además de que no han estado expuestos a este virus como nadie, eh, pues su sistema inmunológico no es del todo maduro y sí pueden llegar a presentar mayores eh, complicaciones, así como personas con eh, inmunocompromiso, Exacto. tratamiento inmunosupresor, pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia, esteroides de manera prolongada, alguna enfermedad genética o más bien congénita que genere inmunodepresión, todos ellos son población de riesgo susceptible a infecciones graves. Claro, que,
1: que, que lo mismo sería nada más eh, y, y, y era un comentario también. Todo se nos juntó la información, le decía Fern muchos pacientes bien interesados y obviamente preocupados por la situación que están bajo tratamientos, que podían disminuir un poquito sus defensas, inmunocomprometerlos, que nosotros le decimos, y nos escribían para preguntarnos, doctor, ¿qué hago? ¿Suspendo el tratamiento de mi, de mi niño ante esta situación? Bueno, tranquilos, no hay que alarmarnos. Eh, como lo decía ya Fernando, es un caso confirmado, hay que esperar la información al, en el resto de los días, el resto de las semanas, para poder ir conociendo cómo se va comportando esta situación, pero por ningún motivo suspendemos tratamiento de establecidos por nuestros médicos especialistas. Nos sí. mantenemos, ¿y qué es lo que hacemos? Bueno, pues, eh, invitamos a, la, a, a nuestros seguidores a que simplemente puedan establecer medidas eh, preventivas, como lo comentábamos con, con Fernando. Eh, Fernando, regálanos, por favor, tus datos de contacto por alguna situación que la que la, que la gente quisiera eh, contactarte, tu
2: teléfono de tu consultorio. Sí, estoy en el consultorio 305 del Hospital Infantil Privado y el teléfono del consultorio es 5669-1546. En redes sociales igual estoy en eh, abriendo Facebook, este, dr.fer.orv. En Instagram ese está abierto, es dr.fer.orv.
1: Muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en este...
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, en Instagram como arroba Neuropedia HIM.